0: Tal vez IBM sea una compañía que ya no vemos habitualmente, pero la realidad es que fue la culpable, para bien o para mal, de que muchas personas tengamos un ordenador con Windows en casa. Quédate para descubrir por qué. Hoy repasaremos la historia y algunas curiosidades de IBM en Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa,
0: sobre una charla entre amigos,
1: de las cosas que nos gustan, arranca podcast.
2: Innovación Está en la ciencia la solución Tecnología Innovación Vida y ven Ven a la acción Con el destino Y innovación.
1: ¿Qué tal gente? Espero que estén de lo mejor el día de hoy una vez más en un podcast Que nos estamos haciendo una pequeña costumbre el traer historias de compañías que han movido nuestro mundo En cuanto a pues la parte geek si nosotros queremos verlo así Hay podcast que, podcasts perdón, que van a llegar con cosas interesantes que pues obviamente nosotros vamos a estar Checando aquí de alguna manera Trayéndoles un, un pequeño fragmento de las historias de estas compañías Tan bonitas que hacen que nuestra vida haya cambiado Tal vez probablemente nuestros hábitos y nuestro estilo de vida Así que mi buen Eric ¿Cómo estás el día de hoy? Listo para presentar esta bonita historia de IBM Que por cierto es una historia curiosa Porque tiene bastantes cositas que no se esperan O sea realmente... Se tienen que quedar a escuchar este podcast.
0: Sí, así es. Yo también me siento de maravilla el día de hoy. Estoy muy contento. De hecho, es gracioso porque justamente estamos grabando esto un par de minutos después del episodio de la semana pasada. Ya nuestro nivel de podcasters llegó a ese nivel que dices... ¡Vaya, estoy grabando dos episodios de podcast a la una de la mañana! ¡Qué rudo! Sí,
1: ¿eh? <risa> creo que ese fenómeno de grabar ya a altas horas de la noche... Ya lo había escuchado yo en alguno que otro podcast por ahí, eh, generalmente yo soy una persona que goza y consume terror. Me gustan los podcasts donde escuchas alguna leyenda, alguna historia y me han tocado pues creadores de podcast, de contenido que graban a altas horas de la noche y no solamente ellos, porque pues es lo que le decía a mi buen Eric. Es una muy buena hora donde todo el mundo está descansando, está tranquilo. Probablemente no todo el mundo esté descansando, pero no hay mucho ruido. O sea, realmente es una hora donde podemos aprovechar la totalidad del silencio para generar ruido en nuestro podcast.
0: Exactamente, sí, porque hay en el día siempre la televisión encendida, lo, lo mismo de siempre. Pero en fin, pues no nos distraigamos más y pues échale para cober. ¿Qué tenemos de IBM o IBM en esta edición mensual?
1: Herman Hollerith fundó Tabulating Machine CO en 1896, 15 años después la empresa tomó un torno diferente, fusionándose con otras dos empresas que se cruzaron por el camino, llamándose finalmente Computing Tabulating Recording CO o CTR.
0: Y pues nada más y nada menos que Thomas J. Watson dirigió la compañía. Él venía de otra empresa donde tenía un dueño que, bueno, un jefe más bien, que era bastante exigente, ¿no? Que él llegaba a tales niveles de autoritarismo que Thomas un día dijo, ¿Sabes pues, qué le voy a llegar, perro? Ahí quédate con tu compañía. Y entonces eh, nuestra querida CTR, la precursora de IBM, dijo, pues, Cámara, vente para acá, aquí te tenemos un lugar bien chido y pues esperemos que, que te vaya bien. Y así fue porque en sus primeros cuatro años las ventas de la empresa se doblaron a 2 millones de dólares que para aquellos años, imagínense que eran apenas eh, los inicios del siglo XX, era bastante dinero. Y también Watson ayudó para que se expandieran las operaciones de la empresa a Europa, Sudamérica, Asia y Australia.
1: Pero... Esto ya en 1924 fue cuando se tornó en IBM o como el, realmente el nombre completo es International Business Machines que es como se empezó a conocer y obviamente todo el mundo pues vio crecer a esta empresa.
0: Exactamente, cabe recalcar que IBM supo sobrevivir a la crisis económica de 1929 y sobre todo a la segunda guerra mundial.
1: Es que eso es lo más curioso de esta empresa porque imagínate que de un día a otro estás produciendo, pues no sé, te surge la idea de que pues tu país está peleando. Entonces es ocasional que tú dices, no, pues sabes qué, voy a contribuir, voy a hacer algo por mi país y en eso IBM se pone a fabricar armas en aquel entonces los empleados vestían con camisa blanca, corbata oscura y un traje azul, lo que hace que la empresa consiguiera un apodo que era el Gigante Azul.
0: Exactamente, estoy seguro de que en algún punto de mi vida escuché que alguien le dijo el Gigante Azul a IBM, tal vez los más geeks también. Y tal vez también los que no sean tan geeks, pues quizá no, pero realmente este es como un dato curiosillo y me parece genial porque fue como un mote que se le quedó y formó parte de esta historia profunda, porque estos fueron tan solo los primeros pasos. De hecho, en 1944, tras seis años de desarrollo, lanzaron el Mark I, sí, así como el traje de Iron Man que no me dio tiempo a investigar si sí era referencia, ¿no? Que Marvel dijo, bueno, el Stanley... Pues cámara que se llame Mark 1 como la computadora de IBM. Puede ser, puede que no. Yo dejo ahí la interpretación a cada quien. Pero fue la primera máquina que podía hacer cálculos automáticamente. Si no mal recuerdo, para sumar números eran 2 segundos. Para multiplicar números eran 6. Y para dividir números eran 12 segundos los que tenías que esperar. Y te daba los cálculos automáticamente. Pero ojo que el Mark 1 medía 15 por 3 metros, es decir, una habitación entera y pesaba no casi mancha. 5 toneladas. Sí, así es. De hecho, creo que muchas personas llegamos a ver quizá en la secundaria, en la preparatoria, la historia de la computación y se nos hablaba mucho de... Oye, ¿tú sabías que antes las computadoras eran así grandes del tamaño de tu cuarto y ahorita ya no, hijo? Así que valora lo que tienes y... Pues sí, realmente sí, o sea, los años ya han pasado, pero ojo que este no fue el primer ordenador del mundo, fue de los primeros, pero es que hablar de la historia de la computación es, es un rollo, es muy extensa. tal vez algún día lo hagamos, pero no garantizo nada porque nunca hay una información completamente clara. Pero obviamente sí, como ya dije, fue de las primeras computadoras, los primeros ordenadores. Y en 1953 introdujeron el IBM 701. Fue el primer computador de tubos al vacío. Porque antes eh, se ocupaban eh, con mutadores mecánicos. Era todo más movible. Pero con los tubos al vacío la información eh, se transfería de manera más eficiente que con estos primeros. Y en 1959... Pues surge nada más. Y nada menos, papá, que los transistores, sí. También alguna vez, estoy seguro de que han escuchado esa palabra, transistor. Y empezaron a sustituir a los tubos al vacío. Uno de los primeros computadores de IBM basados en transistores fue el IBM 7090. Y hasta aquel entonces, pues los computadores se usaban principalmente en centros de investigación, del gobierno... Pero la mejora de rendimiento alcanzada con las válvulas y especialmente los transistores hizo que algunas empresas se animaran a utilizarlos.
1: Pero aquí viene lo más curioso porque IBM empieza a tomar pues, diferentes caminos porque desde 1960 dejaron de fabricar elementos para máquinas perforadas y pues, para máquinas de escribir. Posteriormente en 1964 IBM lanzó el famoso System 360 que era la primera arquitectura de computadoras que permitió pues poco a poco reemplazar piezas que en esa época tenían los ordenadores y pues eran incompatibles con otros. La inversión fue prácticamente mayoritaria, fue muy costosa que hizo que prácticamente esta empresa pues llegara prácticamente a la bancarrota en cifras rojas y todo este rollo Pero pues con la máquina Que fue un éxito rotundo recu Recuperaron todo, todo el dinero que se invirtió Y mejoraron la economía de la empresa posteriormente y afortunadamente Durante los años 70 IBM continuó creando nuevos dispositivos informáticos Obviamente ya con las riendas de la computación y todo esto en 1971 creó el famoso disquete o también eso así se conoció aquí en México, que es el disco flexible y pues empezó a comercializarse en los antecesores de los actuales lectores de códigos de barras y cajeros automáticos. Y
0: toda esta serie de éxitos llegó a IBM a mirar con ojitos curiosos a un invento de una compañía que... Sorprendentemente era algo indie en ese momento. Se llamaba, pues, ¿cómo creen ustedes? Nada más.
1: No me digas.
0: Sí, sí te digo, eh, Que fue nada más y nada menos que, que... ¿Quién crees, carnal? ¿Quién crees que fue? ¿Será Apple? ¡Exactamente! Es Apple. Así que, <risa> bueno, <risa> dicha empresa había lanzado en 1976 el Apple 1. Uno de los primeros ordenadores personales, este fue diseñado por Steve Wozniak, el co-founder de Apple, y fue, fue popular, en, en cierta medida fue popular. Pero en 1981, pues IBM dijo, ¿sabes que Me voy a rifar, Me voy a rifar y voy a lanzar un personal computer. Y así fue que mostró al mundo el IBM PC, que hasta ahora es el ordenador más popular de la historia. Fue muy vendido, pues, puesto que la empresa pues era muy conocida. De hecho, más o menos, para que se hagan una idea, es como si... No sé, a ver, Paco. Eh, dime una compañía que no haga computadoras, pero que sea así muy popular. De lo que sea.
1: Que no haga computadoras, pero uh -huh. que sea popular. Sí,
0: que haga cualquier otra cosa electrónica. Mm,
1: pues, a lo mejor podría ser... No sé, ¿qué se te ocurre? ¿Motorola? Mm,
0: sí, vamos a suponer que, que Motorola dice, pues, por ejemplo ajá, Me voy a rifar Y voy a lanzar mi ordenador Y como todo el mundo conoce Motorola Como todo, eh, todo el mundo dice ah, Yo lo he visto y sale chido Pues lo, lo compraron así Algo así, más o menos como el efecto Xiaomi Pero en Xiaomi es al revés no Porque Xiaomi hace teléfonos pero de repente hace aspiradoras, de repente hace arroceras, de repente hace purificadores de agua y dices, pues si lo hace Xiaomi están chidos los teléfonos, pues también va a estar chido este mi arrocera, ¿no? Un día me voy a comprar una arrocera de Xiaomi. Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Así funciona este efecto y es lo que le pasó a IBM, pues como todo el mundo decía, ah, pues ¿qué crees? Que mi primo tenía una máquina de escribir de IBM y le salió re buena, ¿eh? La, la tinta le, eh, sí le duró un buen... Lo mismo, ¿no? Ah, de hecho, el IBM usaba un procesador de Intel y costaba $1,565 dólares de la época. Hoy serían unos $6,000 dólares aproximadamente. En pesitos mexicanos equivaldrían a 72,000 cubitos de rico pollo. Es decir, 120,000 ah, sí, pesitos. Sí. ¿eh? ¿Tú qué harías con 72,000 cubitos de rico pollo, Paco?
1: Pues yo creo que... Tendría para bastante tiempo Para cocinar Porque pues ya sabes que yo ando Yo ando ahí en ese rollo
0: Ah, sí, cierto
1: Entonces, me sería efectivo Y mira, o sea, es como cuando decías de morrito Es que hoy tengo 100 pesos Y me alcanzan 200 chicles O sea <risa> <risa> Eso sí. Era una locura Pero pues Ahí son Es mentalidad de morrito, eh y creo que hubiera utilizado en tu ejemplo a Xiaomi, si sí lo pensé, pero pues ya ves, a veces uno es meco, <risa> pero pues bueno. Aquí es donde empieza un poco el chisme, porque IBM quería un sistema operativo que fuera capaz de darle éxito pues a su ordenador. Buscaron el sistema operativo CPM, propiedad de Digital Research, y creyeron que era propiedad de, de nada más y nada menos que Microsoft. Y cuando fueron directo a comprarlo, Bill Gates, el señor Bill Gates, le dijo que no era de su propiedad Entonces, fueron a Digital Research finalmente, pero pues el presidente faltó a esta junta Entonces, se regresaron a Microsoft y le preguntaron al señor Gates Oye, ¿podrías proveernos de un sistema operativo? Y la gente de IBM quedó fascinada con el famoso MS-2 base de lo que hoy conocemos como que, 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 ventanas o Windows. <risa>
0: ¡Qué buena traducción! Sí, de hecho, creo que todos los buenos geeks en algún punto hemos escuchado hablar de efectivamente MS-DOS, que es como es como el kernel, es como el núcleo del sistema operativo. Así que, el momento del spam, si no sabes que como es un células. kernel, te recomendamos que escuches el episodio... Mmm, no es el anterior, es el anteanterior... Acerca del sistema operativo de Huawei, ahí explicamos que es un kernel, pero en fin, para diciembre de, de, perdón, de 1984, IBM había vendido nada más y nada menos que 250 mil PC, esa cantidad podría parecer irrisoria a día de hoy, pero recordamos nuevamente... Era una computadora que costaba lo mismo que 72 mil cubitos de recopollo, 6 mil dólares. Entonces eran bastantes, ¿eh? eran bastantes. Sí. Me gusta a mí hacer conversiones monetarias a cubitos de recopollo porque creo que es, te, te abre mucho la mente, ¿no? De wow, sí. Realmente es mucho dinero, ¿eh? Pero pues gracias a la introducción de la computación doméstica... México, señores. Sí, pues es que así, así comerciamos luego con cubitos de rico pollo. Pero pues es, así es como han avanzado los tiempos. Y pues efectivamente IBM hizo un gran trabajo porque esta computadora... Eh, introdujo, eh, pues ahora sí que de la redundancia, la computación doméstica y los desarrolladores de software pues ya empezaron a ver más razonable lo que hacían. Dijeron, bueno, ya no solo las empresas o el gobierno van a comprar mis sistemas eh, que diseño, sino que ahora también las personas van a poder utilizar mis programas. Pero pues, ah, ¿qué les diré? Como dijo Guns Roses en November Rain, nada dura para siempre. <risa> Nothing Después, lasts forever
1: oh, ¿Por qué es, crees tú Paco? Sí, casi ¿Por qué no crees, me gusta sabes? de la historia Porque la grande Microsoft Concedió estas licencias A otras 50 compañías Más Y en 1983 Compaq lanzó el primer Clon PC Así es sí, Microsoft aquí se podría decir Que es el malo de la historia
0: Exacto, se puso pues, perra la se puso perra la compañía, ¿no? Porque ahora sí que efectivamente aquí está la traición, la decepción, hermano. Porque pues, oh. Bill Gates quería a toda costa que acabara el reinado de IBM. ¿Por qué? Pues porque a él le convenía que muchas empresas le compraran, bueno, le licenciaran MS-2. Y pues pronto Microsoft salió con Intel. De hecho, a la unión se le conocía como Wintel. Así como un juego de palabras. Y cuando Intel producía un nuevo microprocesador. Microsoft ya tenía una versión del sistema operativo. Empaquetada y lista para vender. Así que uno de los objetivos de Wintel. Era acabar con IBM. Porque sabían que si se quitaban de en medio el gigante azul. Pues iban a poder monopolizar el mercado de los peces. En ese entonces. Y pues desgraciadamente así fue. Y IBM eh, bueno, más bien, eh, IBM, perdón, en un intento de retomar el mercado de los PC, lanzó en colaboración con... ¿Con quién creen? Pues con Microsoft. Eh, ¡Qué coincidencia! ¡Qué locura! Exacto, ¿quién lo pensaría, no? Con Microsoft lanzaron el OS2, o el sistema operativo que estuvo más cerca de destronar a MS2, pero pues no, no nunca despegó. ¿Por qué? Pues, pues, ¿qué creen? La vida tiene muchas casualidades. Y justamente el mismo día de abril de 1987 del lanzamiento de OS 2, tras cuatro años de desarrollo pues, entre IBM y Microsoft, Bill Gates, traicionando IBM, lanzó Windows 2.0, que era nada más y nada menos que una interfaz gráfica para MS2. Y el líder de Microsoft pues, ya llegó y le dijo a IBM, pues, ¿Qué crees, carnal? Es que sí, mira, sí lo lancé, pero es que, mira, lo lancé porque qué tal que te sale mal el, el OS 2. Si sí, yo te doy garantía, te doy garantía de este, de un año, vas acá atrás a la tienda y la pides. Pero pues, ¿qué crees que si sale mal? Pues tenemos que tener algo de respaldo, carnal, eh. Y pues ya como IBM era acá. Pues un poco ansiosillo, pero noble, dijo, pues, pues está bien, carnal. Pues sí. Te la voy a pasar y voy a confiar en ti. Pero pues, ya ven, ¿no? Y pues más tarde, IBM haría otro intento con la segunda versión de OS2, pero pues ya. Para ese entonces, Microsoft ya tenía una versión estable 3.0 de pues Windows, ya. Se acabaron las cosas allí.
1: Changos, aquí sí nos damos cuenta de cómo se puede jugar pues sucio si tú quieres, porque Gates sí se pasó de lanza diciéndole, no, carnal, no hay bronca. Y se aventó. Se siguió, ¿no? Sí. Y pues tras las pérdidas de 8 mil millones de dólares, Luis Gertzner, nuevo CEO de la empresa y experto en el campo de la, venta, eh, de la venta de alimentos, cigarrillos y tarjetas de crédito, decidió que la compañía debía orientarse al sector de servicios, que es algo que prácticamente vemos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos solicitando alguna especie de servicio. Pues en el 2003 alrededor del de 50% de los ingresos de IBM provinieron de la rama de servicios y eso es muy curioso porque el 30% de estas ganancias en el 2004 IBM hizo la división de su PC a Lenovo. O sea que pues realmente las ganancias eran mayormente de los servicios. Y poco a poco menos de el resto.
0: Así Exactamente. Es. Y pues precisamente creo. Yo, bueno, yo al menos sí he visto a Lenovo usando la licencia de, de IBM. Y también la sí. marca ThinkPad. Eh, la marca ThinkPad fue introducida por IBM. Y Lenovo actualmente usa la marca Thinkpad. De hecho, en mi casa tenemos un ThinkPad que es el que ocupa mi madre. Tiene instalado Linux. Eh, le va bien, funciona bien, pero pues está así de curioso, y un easter egg muchachotes, en el remake de Resident Evil 2 que ya saben que lo amo, me encanta sale un PC, sale, creo, sale un IBM, un modelo no de manche. ThinkPad, sí pero, sí, pero ojo que está mal porque el juego está ambientado en 1998 y el modelo de ThinkPad que aparece allí fue un modelo que salió varios años después también sale una llave USB y en 1998 era rarísimo ver una llave USB. Entonces, ojo ahí al dato, pero pues, se resuelve, ¿no? Porque dices, bueno, pero pues, en la comisaría del Resident Evil 2, estaban, el, estaban este, bueno, el, el jefe Irons estaba corrupto por Umbrella, ¿no? Entonces, Umbrella era eh, que bien poderosa y pues que dijera, usted pues, va a mandar una compu carnal y una USB ahí para que cales la nueva tecnología, ¿eh? quién sabe, pero pues vean, vean qué que influencia tiene IBM, que lo encontramos hasta en cosas que dices, wow, no sé, qué raro, pero pues así se han mantenido las cosas durante estos años e IBM sigue siendo una compañía sana y pues relativamente próspera, pero pues vamos a ver algunas curiosidades y a qué se dedica la empresa en la actualidad, así que échale, Paquito.
1: Está súper curioso eso que dijiste del Resident Evil. Creo que es impresionante Cómo la gente Que hace videojuegos Que ya se debería de considerar una De considerar un arte Perdón Se mete tanto en estas cosas ¿eh? O sea Los creadores y programadores son geeks ¿eh? Ojo ahí Antes de los años 60 sí, sí, sí. IBM se hizo popular Por producir Algo muy raro que va a quedar aquí pero que no se lo van a creer Sí Máquinas cortadoras de queso y jamón, para los sándwiches, los ya mencionados accesorios para máquinas perforadoras, máquinas de escribir, entre otros productos tecnológicos, pero pues no propios de lo que ahora llamaríamos sector geek.
0: Que quién sabe, a lo mejor si... Sí. Y me ay, ¿qué crees? Que ya hay una nueva máquina cortadora de queso y jamón para la tienda del Don de la Esquina que se conecta a Wi-Fi, es inteligente, <risa> tiene Spotify. O sea, a lo mejor y sí, ¿no? Ya cruzaría la frontera del de sector geek, pero bueno. Eh, sí, cierto. De verdad estaría súper curioso. Pero Muy pues loco. Es que, es que bien, pues sí, hace cosas o sea, acá, acá que dice Sanuma. Y de hecho, eh, uno de sus modelos de ordenadores, el... IBM System 360 el que ya les había mencionado Paco que casi lleva a la empresa a la bancarrota pues el Model 91 ese que podías cambiarle los componentes fue usado por la NASA y era tal de potente y tal de requerido que podía guardar datos de ¿cuánto crees tú carnal? que, que llegaba a almacenar así máximo
1: como uno, como lo que traía una memory card más o menos yo creo que como unos que unos Dos megas
0: Ándale, <risa> no tan poquito como la del Play 1 Podías guardar hasta 6.29 megabytes
1: No puedes decir eso, eso está descabellado Estamos en el, ay, en el año 60
0: Sí, creo que era durante los años este, 60 Más o menos por los 60 70, ¿no? sí, más o menos
1: No puede ser posible eso Esto en este tiempo no se puede, señor
0: pues no se podía hasta IBM, así. Así de puntera llegaba a ser esta ya. máquina, este ordenador, el <ríe> model 91. Eso es que imagínate, ¿qué onda, carnal? Aquí queda de, de la NASA, ¿no? Eres el de IBM. Oye, carnal, te vendo una compu. Guarda hasta 6.29 megabytes El de la NASA. No,
1: comprado, comprado, comprado.
0: <ríe> así me lo imagino yo en su momento, ¿no? Pues está súper
1: loco. Toma mi dinero. <ríe> Pues sí, era la, la vanguardia de la tecnología prácticamente Y obviamente IBM ya no produce ordenadores Creo que es una desgracia porque imagínense Era, era lo más cañón, ¿no? O sea, sí. ¿qué hubiera sido el día de hoy? Sí. Sin embargo, actualmente se dedican al negocio de servidores Centros de datos, supercomputadores Soluciones en la nube, marketing, marketing digital Software de gestión empresarial Y soluciones de... Inteligencia artificial, prácticamente son estos señores unos genios, porque pues son consultores si tú quieres de cosas súper complejas, ¿no? Entonces todavía tienen ahí bastante que ofrecernos.
0: Sí, creo que la compañía tiene presencia en 170 países, entonces tiene distribución mundial todavía tiene bastantes empleados, se mantiene bastante bien y tiene un legado que dices, wow, es impresionante. alguna vez me gustaría visitar un centro de, de IBM, tomar acá un tour geek, estaría súper interesante, no ver qué hacen, qué te pueden decir, qué trabajan, pero pues vamos a destacar que pues Microsoft también se les copió el modelo, hasta eso, eh, no 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 los dejan en paz porque pues qué creen que Microsoft eh, pues digamos que Mejoró Windows, ¿no? Con Windows 10. Pero tratan de diversificarse el hardware haciendo a la surface. Es como que lo que dicen. Pues sí, esto sí deja. Pero no es mi punto de interés. Y se están dedicando más a servicios en la nube. Soluciones digitales. Inteligencia artificial. Gestión empresarial. Más o menos vemos que este tipo de compañías se dieron cuenta en cierto punto que importa un poquito más el software que el hardware, entonces es como que el, el, efecto, el efecto de la postcomputación es como eh, esta era PC lo que nos entregó y pues ahorita que vivimos en la era post post PC, pues ya comenzamos a ver estos rezagos, comenzamos a ver este tipo de fenómenos que me parecen muy curiosos, pero pues bueno, creo que pues ya hablaremos de Windows, de Microsoft en su debido momento, pues en futuras entregas de esta pequeña sección del podcast, pero pues, ¿qué te ha parecido IBM, Paco?
1: Pues, es interesante esta historia. Es como le decía Eric en la charla pre-podcast de este podcast. Es como cuando tu tía Lencha, tu tía Juanita te dice, o incluso tu abuelita te dice, no, hijo, no pienses eso, mira, la vida da muchas vueltas. Entonces... ¿Qué tal si el día de mañana tú ya no terminas sí. siendo comunicólogo y te terminas, eh, pues no sé, trabajando con López Obrador? O sea, imagínate, hijo. Y sí, es un ejemplo. Creo que eso es un ejemplo muy, muy loco el que me acabo de aventar. Este... Pero no sé, o sea, se dedicaban a... Primero una cosa y después le metieron caña a otra cosita. O sea, le intentaron de varias cosas. Y creo que esta historia me dio, pues, me hizo abrir los ojos. No, no es cierto, pero <risa> sí te das cuenta de cómo se maneja muchas veces todo este rollo de gente que tiene visión, gente que tiene muchísima, muchísima inteligencia. Y aquí los inteligentes obviamente eran IBM, pero pues Microsoft se puso vivo y... Les puso dos que tres piedras en el camino Tanto así que Tuvieron que volver a cambiar su sistema Volver a cambiar su enfoque Y pues Como dicen aquí en México El que no trancha, no avanza Eso fue lo que hizo Microsoft No <risa> sí. le estamos tirando nada a Microsoft Es una compañía súper buenísima También en algún momento hablaremos de ellos Pero aquí sí se vio un poco Sucio, sin embargo creo que ...es parte de... ...entonces... ...está muy buena esta historia... ...¿tú qué piensas de esta... ...pequeña biografía de esta compañía tan... ...tan... ...pues genia porque todavía hay gente muy inteligente detrás de... ...de... ...pues detrás de estas corbatas negras... <ríe> ...entonces... ...no sé, creo que esos... ...esas soluciones que ofrece... ...de la nube y todavía el marketing digital... Y pues todo este rollo de soluciones, inteligencia artificial, creo que es de pensar. O sea, son gente que todavía tiene muchísima visión, muchísima inteligencia y creo que tienen de qué hablar todavía en esta actualidad 2019. Sí,
0: en efecto, coincido contigo y es de esas biografías que dices... Vaya, no, no me esperaba esto, ¿no? O sea, eh, a mí lo que me encanta es que edición tras edición de esta miniserie... Pues, en, tenemos una reacción diferente entre las compañías, ¿no? O sea, al principio con Netflix, pues era como de... Pues sí, está bien, ¿no? Pues, sigan en lo suyo. Después con Xbox fue así como de... ¡Wow! Estos chicos vienen con todo, el futuro les pinta. Y efectivamente ves a IBM y abres los ojos, ¿no? O sea, así dices... Wow, o sea, realmente hay mucha influencia de IBM y son cosas que no pensamos, que no sabemos, nunca nos sentamos a... No, nunca nos... Si, ni siquiera yo me siento y digo, ¿por qué terminé con una computadora Windows en mi casa? ¿Será que mi ordenador Windows es un clon PC de la original de IBM? No, o sea, son, son mm. cosas que, que nunca pensamos, ¿no? Hasta que vemos esto y dices, bueno, wow, hombre. exacto. Y también me deja un sabor parecido como con Xbox un poquito de... De, por aquí está el futuro, hay compañías que se la están rifando pues precisamente para hacer algo creativo, algo interesante, algo que algún día digamos, pues esto fue gracias a IBM, pero algo del presente, ya no algo del pasado, sino, por ejemplo, no sé, cuando cuando Google revele su inteligencia artificial y diga, ¿qué creen, carnales que estuvimos trabajando con IBM, los muchachos se rifan y aquí está la inteligencia artificial. Que va a dominar el mundo y se va a rebelar contra nosotros porque vamos a descubrir que realmente somos nuestro propio peligro, así como en la película de Yo Robot.
1: Ah, Algo vale, así. Exactamente.
0: Algún día, algún día puede que suceda. Quién sabe, carnal. Pero pues sí, eso es, eso es lo que pienso. Entonces, ¿alguna cosilla más que quieras agregar?
1: Pues ya saben que cada podcast, cada podcast, cada podcast, porque no es un programa, eh. Es un gusto estar una vez más con esta entrega de biografía e historia de una compañía que pues tiene repercusión en nuestro día a día si, tú, si ustedes quieren porque pues proba probablemente no sería lo mismo la tecnología de la actualidad sin esta compañía de IBM que nos dio tanto y nos está dando tanto y pues sí, es muy interesante poder conocer estos datos Y pues nada más, nada más hermano Creo que es impresionante conocer historias tan tan geniales Que incluso a veces te da como motivación Y seguir echándole ganas y todo este rollo Y pues nada Muchas gracias por escuchar este podcast Podcast de Escucha Muchas gracias Eric Por aventarte a grabar dos podcasts <ríe> Sí, de un centón eso está súper guay, súper bueno. Y pues nada, carnal, creo que eso es todo. Sí, ese sí, ya
0: muero de sueño ya me mi de... Uh, ya mero, ya solo uh, falta uh, dar el cierre, sí. <risa> sí, está un poquito pesado, pero estuvo increíble sobre todo porque esta vez compactamos toda la información a tal punto que la historia fuera entretenida, fuera entendible y para no traumar a Paco porque ya me di cuenta que en varios podcasts... Sacó el... Y es que sí, había un montón de información en el de Xbox, ¿eh? entonces Paco fue el que se quedó más, más traumado ahí, entonces ya dije, bueno, ok, vamos sí, a hacer algo diferente. Est
1: están súper dotadas.
0: Sí, entonces así más o menos va a ser la estructura a partir de este programa. Ya sabes, querido podcast, escucha que cada mes, de hecho es la segunda semana de cada mes, estamos trayendo una entrega nueva de conociendo a la empresa. está De hecho, no tiene nombre la sección es simplemente la historia de... De hecho, por cómo le ponemos, creo que ese es el nombre. La historia de IBM, en este sí. caso. El mes que viene, pues... Es más, sí, para hacerlo más interesante, vamos a revelar la compañía que sigue el mes, porque Paco no siempre revisa la lista, entonces, o se le olvida. Entonces, eh, tenemos ahorita ya compañías hasta el 7 de septiembre de 2020. Entonces, esta serie va a seguir hasta... Eh, justamente dentro de un año, la compañía del mes que viene va a ser Spotify, vamos a hablar de Spotify el mes que viene, así que pues no te despegues de fuera de Bitácora, aguántanos un mesecito y vas a tener la historia de otra gran compañía por ahí, a ver qué nos devela el futuro, a ver qué tal está, así que pues, ya, no agrego más, salvo que puedes consultar nuestra playlist oficial, Nuestras redes sociales para mandarnos saludos, recomendaciones de temas, lo que quieras. Ya sabes que justamente debajo también tenemos el correo fuera de bitácora.com en la descripción. O bien puedes enviarnos un mensaje a nuestros Instagram. También a Paco le puedes enviar un mensaje, un privado por Twitter. Y te agradeceríamos mucho un gran feedback, una recomendación. Ya lo mencioné, lo que tú quieras, Podcast. Así que me despido, muchísimas gracias por haberme permitido acompañarte la mañana, día, tarde o noche, ahora la que nos escuches.
1: Así es, y pues este es tu podcast favorito. Gracias por escucharnos y nos vemos, o más bien nos escuchamos la semana próxima porque ya no queda nada fuera de Bitácora. Chao, chao, chao. It's the Con nuestros micrófonos nuevos. Ay, sí, perros. Niños sí, fresas. Sí. Hora de
0: ser ASMR, ¿no? Escota, no tengo nada para así hacerla así. Así que tengo la esponjita. No
2: Míralo nada más. ASMR.